0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous.
1: Adrien, c'est toi qui commences les brèves cette semaine avec. Une nouvelle autour de Hit Number 2.
0: Exactement, Hit Number 2, donc de Michael Mann. Euh, Michael Mann qui a récemment confirmé qu'il travaillait sur un Hit 2, je ne veux pas dire Hit Number 2, hein. euh, Hit 2, <rire> le film, euh, et ce serait son prochain film. Euh, ce serait en fait adapté du roman Hit 2 qu'il a co-écrit avec, co avec euh, Meg Gardiner et euh, qui a été publié euh, lors du tournage de Ferrari, qui est actuellement en fait le film pour lequel Michael Mann fait de la promo. Euh, le livre a été très bien reçu, ce Hit 2, donc qui est une suite euh, littéraire en fait, au, au mm -hmm. film euh, qui a été porté par Al Pacino et euh, Robert De Niro. Et il se murmure que Adam Driver, qui a joué donc, dans Ferrari sous la direction de Michael Mann, serait en pourparlers pour incarner le jeune Neil McColley dans Hit 2. Et pour rappel, c'est Robert De Niro qui tenait le rôle dans le premier film. Euh, pour l'instant, il y a des discussions avec Warner Bros qui pourraient voilà, euh, produire et, et distribuer le, le film. Euh, Hit 2, en fait, sert à la fois de préquel euh, mmh. et de suite au premier film. Et l'histoire, en fait, suit les personnages principaux avant et après les événements euh, qu'on a vus dans, dans le film de de Michael Mann euh, en fait l'histoire reviendrait d'après euh, voilà les... j'ai pas lu le livre hein, mais je, je comment je me suis euh, euh, comment, euh, basé sur Tout ce es, que disait Michael bien. Mann et je me suis oui. renseigné en fait l'intrigue euh, permet au lecteur de revenir à Chicago en 1988 euh, ce qui permet de suivre McElley et son équipe euh, lors de premiers braquage. et en même temps on a aussi la carrière de Vincent Hanna au sein du Chicago Police Department donc il y aurait encore cet affrontement entre euh, la police et euh, les truands donc euh, De Niro et, et, et Pacino euh, ça a été un best-seller même Hit 2 euh, du New York Times euh, après sa publication en août, donc c'est pas rien quand même, ça a l'air ouais. d'être un, un très bon bouquin et on rappelle que le film original de 95 est devenu un classique euh, du genre policier si ce n'est l'un des plus grands films ouais. de braquage ou l'un des plus grands films euh, de, de flics et euh, truands ouais. de ces dernières années et pour l'info pour Ferrari, donc le dernier film de, de, Mann, euh, de Michael Mann raconte l'histoire d'Enzo Ferrari, le créateur ouais. euh, de, euh, de la voiture et de l'écurie Ferrari euh, et
1: sortira très prochainement en France voilà. Très cool Bon, bah écoute, on va bien voir ce que ça va donner. Petit passage par le jeu vidéo cette semaine, puisqu'on a eu des informations autour, enfin, de l'officialisation de la PS5 Slim. Vous savez qu'à peu près au niveau de la moitié de la durée de vie d'une console de jeu, on a, on va dire, ce qu'on appelle un rafraîchissement. Et ben bah, le voilà, du coup, pour la PlayStation 5. Sony l'a annoncé pour novembre aux états unis On attend la date officielle, mais aussi pour la France. Bon, ce qu'il faut le voir c'est simplement qu'il y a un volume qui est réduit de 30% donc vraiment elle s'est très très affinée parce que la PS5 c'est vraiment un tank hein. euh, elle en a le... besoin ouais, ouais. Le, le poids de la console a baissé entre 18 et 24% suivant le modèle puisque pour rappel la PS5 est disponible en deux modèles une version avec un lecteur de disque Blu-ray HD et une version sans le lecteur de disque donc évidemment il y a deux prix on rappelle hein, la PS5 avait commencé par être vendue euros. À la base, elle, est... elle a augmenté son prix, elle est à 550, c'est mmh. le cas aussi de la PS5 Slim avec lecteur de disque et 450 pour la version sans lecteur de disque. Donc tout ça, c'est pour novembre aux états unis on imagine que ça va être prêt pour la fin d'année, hein, pour euh, l'Europe et la France. Donc vous attendez pas à euh, gagner de l'argent en achetant euh, une PS5 Slim, en revanche, voilà, elle sera plus petite, elle sera moins lourde. En revanche, si vous voulez la mettre en mode vertical, il faudra acheter un socle qui sera vendu 30 euros séparément, ce qui est un petit peu la douille, on va pas se mentir, pour un morceau de plastique. Voilà, sachez-le, tout simplement, et pour rappel, on vous conseille plutôt d'acheter la version avec le lecteur de disque plutôt que sans, puisque bah, sinon vous vous privez du marché de l'occasion euh, et des... Euh, et des, des, des... On va des dire Blu des Blu-ray aussi, Blu aussi ah, tout ouais. simplement. Donc, vous pouvez aussi acheter un lecteur Blu-ray euh, séparé, mais ça mais bon. vous coûterait quand même 120 euros, donc c'est peut-être pas forcément la peine. Je vous conseille plutôt, moi, le, la, la version lecteur de disque. On va parler un petit peu de Microsoft, puisque c'est la grande annonce qu'on attendait. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a désormais été autorisé au Royaume-Uni. C'était mmh. la dernière étape, en fait, avant la validation de tout ce dossier, quoi. C'est ça, ça faisait
0: plusieurs mois,
1: voire années qu'on en parlait hein,
0: de, de ce rachat. Donc l'autorité britannique de la concurrence, euh, la CMA, a enfin donné son feu vert définitif pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc ça y est, Activision Blizzard euh, est désormais dans l'escarcelle de Microsoft. On rappelle qu'Activision Blizzard, c'est notamment l'éditeur du jeu vidéo Call of Duty, donc c'est quand même un énorme morceau dans le mm -hmm. domaine du jeu vidéo. Mais... Précisons aussi qu'il y avait un refus initial en avril, et en fait mmh. Microsoft avait soumis une version amendée de son projet euh, de rachat à la CMA fin août, ça y est, ça a été euh, acté, donc désormais tout est bon, tout est vert. Euh, dans cette nouvelle version, euh, Microsoft en fait, prévoit de vendre les droits de jeux en ligne d'Activision Blizzard, y compris ceux de Call of Duty et de Candy Crush, parce que ça fait aussi partie du package, mmh. au français Ubisoft. Donc ça, c'est intéressant aussi comme, euh, comme façon de, de distribuer les jeux. Euh, la CMA avait précédemment donné un accord provisoire en septembre, mais avait exprimé certaines préoccupations résiduelles limitées. Apparemment, tout s'est arrangé euh, du côté de la CMA et de Microsoft. Euh, Brad, Brad Smith, le président de Microsoft actuel, a exprimé en fait sa gratitude envers la CMA pour son examen approfondi et sa décision positive. Il a également mentionné que cet accord bénéficierait aux joueurs et à l'industrie du jeu vidéo dans le monde entier donc on attend de voir exactement euh, voilà ce que ça va donner du côté ouais. de Microsoft euh, pour ceux qui s'inquiètent que Call of Duty par exemple ne soit distribué exclusivement mmh. que sur les consoles Microsoft ce ne sera pas le cas ça a été précisé, précisé beaucoup de fois euh, évidemment il peut toujours y avoir un revirement de situation mais il y, y a très peu de chances parce que tout ça c'est une histoire de gros sous mmh. rappelons-le donc euh, vous pourrez toujours jouer à votre Call of Duty sur PlayStation mais pour d'autres licences il euh, y aura euh, peut-être des changements à venir euh, euh, mmh. des petites, euh, voilà, petites modifications en tout cas c'est intéressant, ouais. c'est quand même un énorme
1: changement dans le dans le milieu du jeu vidéo. Ouais. Et ça fait des années, des années que ça dure. Hein. Euh, Microsoft avait dû montrer patte blanche de nombreuses fois, ça avait été refusé. Bref, c'était vraiment une bataille de communication euh, à savoir est-ce que ça va réussir ou pas. visiblement bon bah ça y est enfin, enfin. on va pouvoir passer à autre chose du côté du jeu vidéo. On va aussi euh, bah passer peut-être à autre chose du côté de Rick and Morty puisque potentiellement, un film pourrait se faire dans l'univers de la série d'animation.
0: Oui, c'est Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty qui, en fait, est chaud, très chaud pour un film basé sur la série et euh, il est euh, plutôt euh, chaud pour que ce soit Zack Snyder euh, mmh. qui s'en occupe. Zack Snyder, rappelons-le, réalisateur de 300, de Man of Steel, Batman v Superman, etc. etc. Justice League, enfin euh, son Justice League à lui, la Snyder mmh. Cut. Euh, et en fait, Harmon a révélé que Snyder l'avait approché lui-même pour discuter de la possibilité de réaliser un film Rick and Morty. Euh, bon, Harmon, lui, euh, sentait que c'était Dit sur le ton de la plaisanterie, mais euh, il précise qu'il aimerait bien voir une Snyder Cut du film Rick and Morty qui durerait 6 heures, dont 3 en noir et blanc. <rire> Évidemment, voilà, il rigole là-dessus. Mais plus sérieusement, en fait, Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty, serait intéressé de, de porter la franchise au cinéma. Et même s'il n'y a oui. pas encore de scénario, il discuterait actuellement avec Warner Bros. pour euh, porter le film voilà, sur grand écran. Il imagine le film en fait comme une aventure Rick and Morty avec un budget plus conséquent que celui de la série qui durerait à peu près 90 minutes sans changement dramatique majeur. Euh, il préférait aussi apparemment bosser sur le film pendant que la série est en cours de diffusion. Et mmh. euh, il aimerait que euh, la fin potentielle euh, de la série et que ça concorde avec le film, euh, se coïncide en fait avec le 15 e anniversaire du, per du personnage de Morty euh, wow. où on pourrait le voir grandir et devenir indépendant, devenir adulte. Voilà, bon. Okay. En prendre et en laisser avec Dan Harmon parce qu'évidemment ouais. euh, c'est un créateur... Euh, je, Utiliser le mot farfelu, euh, voilà, qui a bossé sur Community, qui a bossé sur Rick et Morty, donc voilà. Et des fois, il, il en dit, euh, il, dit des, il fait pas mal de blagues là-dessus, ouais. mais euh, je pense qu'il est très chaud quand même pour faire un film et euh, Warner Bros serait sur les rangs pour, pour l'accompagner.
1: Très cool. Alors on va parler aussi, toujours de Rick and Morty, cette fois de la série animée, puisqu'on a un changement de casting vocal, vous savez, ouais. puisque que Justin Ruland a été écarté de la série, donc on a désormais deux nouveaux acteurs pour incarner Eric et Morty. Exactement,
0: en fait le truc c'est que pour ceux qui ne le savent pas, Justin Royland était le co-créateur de Rick and Morty avec Dan Harmon et c'est lui qui prêtait sa voix à Rick et à Morty, donc évidemment très difficile de trouver un remplaçant ou plusieurs remplaçants pour euh, les voix de Rick and Morty. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que les studios ont décidé de faire en fait euh, pour euh, Rick and Morty et le, la, le premier épisode de la saison 7 de Rick and Morty a été diffusé ce dimanche aux états unis et on a enfin eu les noms des deux doubleurs qui remplacent respectivement Rick et Morty. On a Yann Cardoni qui double désormais Rick Chan Sanchez et Harry Belden qui prête sa voix à Morty. Donc c'est plus un seul acteur pour deux voix, c'est désormais un acteur par personnage. Euh, Justin Royland lui aussi doublait d'autres personnages principaux, c'était pas les seuls en fait voix qu'il faisait, donc il y a aussi d'autres acteurs qui prêtent leur voix à des personnages bien connus de, de la série. Pour euh, voilà la petite anecdote, le générique d'introduction aussi a été modifié euh, de, mmh. de Rick et Morty et euh, voilà tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Justin Roiland a été séparé d'Adult Swim en fait, a quitté Adult Swim donc et la chaîne qui euh, Comment distribue et produit Rick and Morty depuis le début, suite à des plaintes pour violences domestiques, ouais. euh, même s'il a été relaxé par la justice. Voilà, son image est entachée, et donc il ne reviendra probablement jamais. Exactement.
1: Très bien, mais merci pour ces informations. Continuons les brèves avec Daredevil. Vous savez que Daredevil doit re revenir à l'intérieur du MCU avec sa propre série, qui a d'ores et déjà été commandée pour deux saisons, qui s'appellera Daredevil Born Again. Et cette série, bah, elle est un peu troublée. Euh, dans son processus créatif puisque bah, Marvel a décidé de recommencer. Quasiment. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà euh, 8, enfin la moitié des, des épisodes qui ont été commandés qui ont, sont déjà tournés. Euh, il y a eu une pause évidemment dans le tournage, puisque bah, il y a eu la grève euh, des scénaristes et des acteurs hein, qui se sont enchaînés. Et euh, ça a permis à Marvel et à Kevin Feige, du coup, le grand pont du MCU, de regarder tout ce qui avait été tourné. Et visiblement, ça ne fonctionne pas des masses, euh, le, le principe de Daredevil Born Again qui avait été euh, pensé comme. Une série, dire, euh, tribunal, une, une série, on va dire, de tribunales, une série, on va dire, d'enquêtes, quasiment. Mm -hmm. euh, et euh, visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc, ils vont garder euh, quelques choses, enfin quelques scènes qui ont été tournées mais ils vont repartir à pas zéro mais quasi ouais. euh, avec de nouveaux euh, scénaristes les euh, deux euh, scénaristes précédents ils vont passer euh, producteurs exécutifs donc euh, c'est vraiment chamboulement total autour de Daredevil again qui va certainement évidemment euh, prendre du retard euh, sur sa date de sortie et donc, euh, donc voilà c'est pas très très bien engagé euh, ouais. du côté de cette euh, série Marvel Studios ce qui nous permet aussi de euh, vous alerter sur euh, un changement a priori qui va s'opérer du côté de Marvel euh, d'un point de vue euh, télévision et série télé puisque euh, bah, toute cette période... Et évidemment, les grèves des scénaristes enfin, et des acteurs ont permis aussi euh, de remettre un petit peu euh, le débat du scénariste au cœur euh, de, de la production de ces séries télé. Ce qu'on le rappelle quand même, hein, les séries télé Marvel, à la base, c'est on les valide, on ne tourne pas de pilote, on balance 150 millions de dollars là-dedans, et puis on voit ce que ça donne. Si ça ne marche pas, on fait des reshoots. Et puis voilà, bon, ce qui a donné, ce qui ça a donné, on en a parlé il y a quelques semaines dans Pop News, dans un gros sujet. Bon, euh, voilà, donc visiblement, tout ça, ça a permis un petit peu de redébattre et de redéfinir les angles euh, et les perspectives de Marvel Studios euh, sur Disney+, mmh. et euh, dans les séries télé, donc a priori, ils sont en train de revenir plutôt ou moins à un, une production plus traditionnelle. Ouais, euh, on marche euh, un peu. Ouais. Bon, on peut ouais, le dire, font marche rien. Exactement. Ouais. Et euh, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura désormais des vrais showrunners qui vont s'occuper des séries télé. Euh, il y aura des vrais cadres exécutifs spécifiquement euh, entraînés et expérimentés sur de la production télé qui vont s'occuper de ça plutôt que de faire des exécutifs qui font à la fois film télé, euh, donc voilà l'objectif c'est de vraiment remettre un petit peu le scénariste au cœur euh, du débat, ce qui n'était plus du tout le cas euh, ouais. avec ce que testait euh, le MCU euh, en série télé
0: non exactement, euh, on a une question dans le chat intéressante ouais. euh, d'Armel qui nous dit « Je n'ai pas saisi la différence entre la précédente série Daredevil et la nouvelle en projet » C'est une très bonne question, rappelons que la première série Daredevil avait été diffusée sur Netflix euh, au mi-temps des années 2010, euh, dans mes souvenirs de 2015, 2015 jusqu'à 2018 à peu près Ça ouais. avait donné d'ailleurs un spin-off uh, The Punisher euh, et puis euh, pour le reste il y a eu d'autres séries, The Defenders ouais. qui réunissaient euh, voilà, d'autres super-héros comme Luke Cage ouais. euh, et Iron Fist etc. » Jessica Jones. La différence, en fait, c'est que ça n'avait pas été produit à l'époque par le MCU. Ce n'était mmh. pas une série du MCU. Donc, elle faisait pas partie, en fait, de l'escarcelle de Kevin Feige, dans le sens où elle faisait pas partie de euh, l'univers euh, étendu qui avait été créé et lancé par Iron Man jusqu'à Avengers, etc. Donc, c'était une série sur le côté. On avait des références de temps en temps à des super-héros, mais c'était vraiment à la marge dans cette série d'Art Sauf qu'aujourd'hui, ces séries-là ont été vraiment euh, mis au placard, mmh. un peu comme ce qui avait été fait sur Star Wars, parfois avec des livres euh, à mmh. côté on appelait ça les, euh, les comment euh, l'univers étendu euh, l'univers étendu voilà euh, donc désormais en fait euh, Marvel préfère faire ses propres séries Marvel Studios et donc mmh. ça donne une nouvelle série qui s'appelle Daredevil Born again malheureusement, comme tu viens de le dire à l'instant, la série ne séduit pas et ils veulent faire quelque chose de plus intéressant et peut-être revenir, en fait, à ce côté un peu gritty, un peu brut qui était ouais. Daredevil de l'époque, qui avait énormément plus aux fans. D'ailleurs, à l'époque, les fans étaient très déçus que la série s'arrête euh, ouais. parce que c'était l'une des plus populaires, euh, l'une des séries de super-héros les plus populaires sur la plateforme. Exactement. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, pour faire très simple, euh, ce n'est pas du tout les mêmes producteurs, ce n'est pas du tout le même studio en fait, qui lance ouais. cette série euh, Daredevil.
1: Exactement, c'est vrai qu'il y avait vraiment la branche Netflix en fait, Marvel Télévisions et en fait le MCU n'avait pas spécialement de prise euh, sur ces personnages-là euh, Ce qui va se passer aussi c'est que bah, ce qu'ils ne faisaient pas avant c'est des pilotes, donc ils vont tourner des pilotes ils vont faire des bibles euh, des séries enfin bref, euh, tout ce que Marvel ne faisait pas avant, euh, ils vont revenir là-dessus et ils vont finir par le faire donc euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle nous qui nous plaignons un petit peu de, de la qualité des productions Marvel Télé notamment euh, ouais. je pense que ça ne leur fera pas de mal Très clairement. Tant mieux. Hein. Parlons de Matthew Vaughan, qui a donné une interview récemment et qui a notamment donné des nouvelles d'un potentiel reboot de Kikas.
0: Oui, bah alors, euh, Reboot de kick en fait, euh, Matthew Vaughan, le réalisateur donc, de kick premier du nom, il n'a pas réalisé kick 2, euh, était présent au New York Comic Con euh, cette semaine et il a annoncé qu'un Reboot de kick non pas une suite, hein, allait avoir lieu prochainement. Euh, donc, on rappelle que euh, Kick-Ass, c'est l'histoire d'un super-héros euh, adolescent euh, ouais. qui fait équipe mmh. avec Hit-Girl, euh, voilà, qui est une tueuse euh, adolescente elle aussi. Euh, si vous n'avez pas vu le film, on vous le Conseils, plus oui. le premier que le deuxième Oui. Euh, et so ce risque aussi d'ailleurs et le comics aussi qui est, qui est très très bien ce reboot sera consacré en fait à de nouveaux personnages et on ne devrait pas revoir en fait les personnages incarnés par ouais. euh, Aaron Taylor-Johnson donc euh, qui jouait kick et euh, Chloé Grace Moretz qui jouait It girl donc ces personnages là seront mis de côté c'est vraiment un reboot pour parler d'autres personnages et euh, détendre la franchise parce que c'est vrai qu'elle était un peu endormie depuis euh, kick volume 2 euh, qui était sorti euh, au début des années 2010 2012 2013 ouais, oui, ça commence à dater ouais. c'est ça exactement donc Matthew Vaughan en fait euh, reviendra sur ce projet-là, on n'a pas encore de date exacte, mais ça devrait se tourner assez prochainement. Et je profite euh, de parler de Matthew Vaughan pour évoquer aussi Kingsman 3, parce que ouais. Matthew Vaughan est le réalisateur de Kingsman 1, 2 et Kingsman euh, qui revenait première mission, merci, qui revenait voilà, pendant la Première Guerre mondiale, que tu as un film plutôt ok euh, mmh. et Kingsman 3 en fait que les gens attendaient parce que les gens aiment beaucoup cette licence-là ouais. et euh, toujours lors du New York Comic Con, Matthew Vaughan a annoncé qu'il prévoyait de tourner Kingsman 3 en 2024 okay. euh, et que Theron Egerton devrait reprendre le rôle d'Exy pour cette suite euh, ah, de Kingsman, donc le, le film devrait rentrer en production très prochainement, on devrait peut-être avoir voilà, des idées de pitch et de, et de scénario aussi euh, à vous dévoiler d'ici quelques temps, donc c'est plutôt réjouissant parce parce que la fin du 2 laissait entendre qu'il y, euh, qu y allait y avoir une suite. Mais ça fait quand même depuis maintenant 2016 aussi, je crois, qu'on qu attend une suite à Kingsman.
1: Exactement. Voilà. Ouais, super nouvelle tout ça. On va passer à Ocean's Eleven. Saviez-vous qu'un projet de préquel était euh, dans les cartons Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est possible, <rire> puisque euh, le producteur qui s'appelle José McNamara s'est exprimé euh, lors d'un red carpet d'un tapis rouge euh, du British Film Festival euh, et il nous a rappelé ce projet euh, qui est en cours depuis à peu près euh, un an euh, c'est Margot Robbie et Ryan Gosling qui euh, se retrouveraient après Barbie euh, dans, euh, dans, ce, dans ce film qui devrait être un préquel du coup d'Ocean's Eleven Plutôt situé dans les années 60. Mmh. Euh, donc voilà, on n'en sait pas grand-chose de plus, mais euh, bah, moi, ça m'enthousiasme plutôt pas mal. Parce que moi, j'aime bien les films de braquage. J'aime bien Ocean's 12, euh, 11, Ocean's 12, 13, un petit peu moins. Euh, ouais. Et Ocean's 8, je pas vu. Non, bref, donc du coup, euh, c'est honnêtement, pourquoi pas euh, un petit revival de cette, euh, de, de cette série de films ça peut m'intéresser.
0: Ça peut être sympa. Bon, encore une fois, ça manque, euh, voilà, euh, ça prouve plutôt le manque d'imagination d'Hollywood. Hein. On est bien d'accord. Ah, si c'est avec Ryan Gosling, ça peut être sympa. Margot Robbie, on aime beaucoup.
1: <rire> Allons-y. Je continue avec Loki, saison 2, qui est revenu il y a d'ores et déjà 10 jours, à l'heure où on enregistre ce podcast, avec l'épisode 1, qui a fait euh, ce petit chiffre de visionnage, hein, puisque euh, sur les trois premiers jours, il y a 10,9 millions de vues qui ont été engrangées euh, pour la série à titre de comparaison euh, le retour enfin euh, l'arrivée d'Asoka en 5 jours c'était 14 millions de vues donc euh, ça devrait plutôt être dans ces euh, dans, dans ces clous là euh, voilà Loki saison 2 qui était donc très attendu et qui euh, confirme son statut euh, de, de série Marvel on va dire phare euh, mmh. du service de Disney Plus bonne nouvelle et potentiellement du coup euh, un succès euh, qui se poursuit pour euh, cette série avec Tom Hiddleston dont on vous parlera évidemment au moment où il se, termi se terminera euh, dans Pop news Bien évidemment. Tout à fait. Parlons de Gen V qui a peut-être déjà mis dans les cartons une saison 2.
0: Ouais, alors c'est ce qui se met en mur. Alors, Gen on rappelle ce que c'est, c'est une série euh, de super-héros euh, spin-off de The Boys, diffusée sur Prime Video. Euh, la showrunner, c'est Michel Fazekas, et en fait, euh, même si la série n'a pas encore été euh, comment prolongée pour une saison 2, euh, Michel Fazekas et le producteur exécutif euh, Eric Krickke ont discuté en fait, des possibilités pour une éventuelle saison 2. Bon, vu le succès de The Boys et euh, vu toute la communication qu'il y a autour euh, mm. de Gen V en ce moment, il y a de grandes chances que la saison 2 euh, oui. voilà, se, se fasse. Euh, en fait, Gen V euh, raconte l'histoire d'adolescents qui vont dans une école spécialisée pour devenir des super-héros. Si vous voulez, en fait, c'est X-Men en trash. Clairement, c'est ça. Oui. Ça aborde voilà, des sujets comme le sexisme, le racisme, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, l'automutilation, l'agression sexuelle. Donc, c'est quand même des gros sujets euh, qui sont traités par la série, mais toujours de manière assez... Fine, si je peux dire, voilà, si je peux dire, ouais. fine dans le sens. Je sais pas si c'est le mot. <rire> non, mais en tout cas, c'est bien fait. Voilà, ouais. c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené à chaque fois. Et, euh, et donc, la showrunner Michelle Fazekas euh, explique qu'il y a plusieurs saisons qui sont déjà prévues en fait depuis mm -hmm. la création de, de Gen V. Donc, ils ont un plan sur plusieurs années et ça, c'est plutôt, plutôt rassurant. Euh, et de son côté, en fait, euh, Eric Ricke, donc le, le producteur exécutif et aussi créateur de The Boys, mm -hmm. euh, la série d'origine, a confirmé qu'une salle d'écriture pour la saison 2 existe déjà. Pour Genevieve, euh, donc voilà, et je terminerai par une déclaration de Vernon Sanders, qui est co-responsable euh, du euh, comment, de la de la télé en fait chez Amazon Studio, qui est optimiste quant à l'avenir de la série. Donc voilà, les feux Sans semblent surprise. être au vert, bon. ça a l'air d'être plutôt euh, engageant. Voilà pour une saison 2. En tout cas, nous euh, à Pop News, on a plutôt bien aimé les premiers mmh. euh, premiers épisodes. On va Alors vous on en parler au cours de Exactement. Donc euh, restez jusqu'au bout pour savoir et connaître notre avis sur Gen B.
1: Exactement. Il ah ben, y en a une autre de série qui est plutôt euh, sur de bons rails, euh, c'est The Walking Dead d'Ariel Dixon, le spin-off euh, de, de la série qui a été diffusée, toujours pas en France, mais aux états unis qui vient de terminer sa diffusion et qui s'est terminée avec un teaser de sa saison 2 euh, qui termine avec un retour assez attendu mm -hmm. euh, d'un personnage et euh, une annonce, aussi, c'est le titre de cette saison 2. Ce sera The Walking Dead Daryl Dixon, deux points. The Book of Carol. Euh, donc, le livre de Carol, un petit peu le livre de Boba Fett, on lui espère quand même d'être plus qualitative que <rire> euh, cette série. En tout cas, voilà, euh, un retour, celui de Carol Pelletier dans euh, la série euh, The Walking Dead d'Ariel Dixon. On ne sait pas exactement comment ils vont gérer ça. Moi, j'ai pas vu euh, les épisodes de Darryl Dixon, puisque bah, ça n'est pas disponible en légal en France, donc c'est un Il... peu dommage. Il... Un euh... petit coup de Art France euh, au-dessus de l'Atlantique. Voilà. Pense. Ouais, j'en suis pas à ce niveau-là quand même ah, okay. même si la série m'a un petit peu plus hypé que, que certaines autres hmm. les chiffres d'audience sont plutôt bons hein, d'ailleurs, côté, oui. euh, côté Walking Dead de Larry Dixon, ils sont meilleurs de mémoire que ceux de euh, Dead City qui était le spin-off de, de juin dernier dont je vous avais parlé déjà dans Pop News donc écoutez, euh, voilà, on espère quand même un jour qu'un diffuseur français euh, se mette sur les rangs quoi.
0: Alors, euh, je vais rajouter juste deux petites choses là-dessus sur le diffuseur français en fait. Euh, apparemment il y aurait déjà un doublage français qui serait en cours Okay. Euh, donc il y a de grandes chances qu'il y ait un diffuseur français Si on met des doubleurs français sur, sur le projet Et deuxième chose C'est quand même le titre le plus pourri du monde Quand oh même The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol Déjà les gars vous pouvez <rire> pas faire un truc plus court Et mettre le nom de deux personnages dans un seul titre C'est quand même un peu, un peu l'alu Mais horrible. même avec tout ça J'ai quand même envie de voir
1: la série qui a l'air ouais. quand même plutôt sympathique On va rappeler d'ailleurs qu'à l'époque Ce spin-off était prévu pour être un spin-off Sur Daryl et Carol oui, c'est vrai que final ils avaient pivoté sur Daryl Dixon puisque Norman Reedus voulait euh, tourner en Europe pour se rapprocher un petit peu de sa famille et bah le Melissa McBride qui est donc l'interprète de, de Carol avait dit que bah ça l'arrangeait pas trop donc elle était restée aux États-Unis donc ils avaient pivoté autour de Daryl Dixon visiblement ouais. euh, tout ça c'est un petit peu en train de se rejoindre euh, dans un crossover euh, très bien et bien la dernière brève de euh, cette semaine c'est celle autour de HBO Max qui va peut-être enfin arriver en France c'est même sûr, en fait, on vous en parle depuis très
0: longtemps et on s'en plaint depuis très longtemps que HBO Max, en fait, ne débarque pas en France, euh, sauf que là, on a eu la news, en fait, aujourd'hui, voilà, le, le 16 octobre, jour où on enregistre, qu'HBO Max va arriver en France au deuxième semestre 2024. Euh, à la base, on rappelle qu'en fait, c'était initialement prévu pour 2023, mais le, report, euh, le lancement en fait, a été reporté en raison des fusions des groupes Warner Bros. et, et Discovery. Euh, la plateforme de, série, de streaming euh, a été renommée Max, donc on dit HBO Max, c'est pour voilà, vous donner un petit peu le truc, mais ça s'appelle vraiment plus que Max mm -hmm. maintenant. Euh, Warner Bros. Discovery, en fait, lancera Max dans 22 pays européens à partir du printemps 2024. Ce sera d'abord lancé dans des pays nordiques et ibériques, les Pays-Bas et l'Europe centrale et orientale. Pour la France et la Belgique, le lancement est prévu pour le deuxième semestre 2024. Mm. Possiblement la fin de l'été ou à l'automne, donc d'ici ouais. un an. Voilà, il va falloir patienter encore un an avant de découvrir mmh. Max. Et on le rappelle, euh, en attendant, les programmes en fait, du studio Warner et de HBO sont disponibles via le pass Warner sur Prime Video. Donc vous êtes en fait obligé d'être abonné à Prime Video, plus de rajouter euh, un petit abonnement Warner pour avoir euh, exactement ces 10 euros pour euh, obtenir les, les films et séries qui sont disponibles sur, sur Max aux États-Unis.
1: Voilà, donc un nouvel abonnement en plus, voilà, vous serez ravis évidemment de l'apprendre, tout ça, on commence à être <rire> habitué. bien entendu, merci pour toutes ces brèves, merci voilà à pour, toi pour bah, la, la fin, c'était déjà un joli tour des brèves l'air de rien, hein, il y même, avait beaucoup semaine. de choses à dire, ouais. ouais.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.